0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Marcin Superczyński, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka naszego podcastu. Coraz słabsza pozycja Aleksandra Łukaszenki wpływa na większą militarną obecność Rosji na Białorusi. Powstaną nowe wspólne ośrodki szkoleniowe, przeprowadzone zostaną kolejne ćwiczenia sił zbrojnych, planuje się także zakup rosyjskiego sprzętu wojskowego. Białoruski przywódca zdaje sobie sprawę, że po sfałszowanych wyborach prezydenckich i masowych protestach Białorusinów utrzymuje się przy władzy przede wszystkim dzięki poparciu Rosji. To powoduje kolejne ustępstwa na jej rzecz dotyczące między innymi problematyki wojskowej. Czy zatem stała obecność sił zbrojnych Rosji na terytorium Białorusi jest tylko kwestią czasu? Odpowiada kierownik Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej dr Jakub Olchowski.
1: Ta współpraca w wymiarze militarnym między Rosją i Białorusią to nie jest nic nowego, bo ona, ona, ona jest od, od samego początku istnienia Białorusi jako, jako państwa Natomiast w ostatnich latach, kiedy Aleksandr, Aleksandr Łukaszenka trochę się tak pozycjonował, czy, czy udawał obrońcę suwerenności Białorusi, to, to no, ta współpraca miała, no, przychodziła różne koleje, bo... Pamiętajmy, że kiedy Rosjanie mieli taki plan, żeby, żeby na Białorusi powstała baza lotnicza rosyjska, to Łukaszenka nie był tym zachwycony i tych planów się nie, nie udało zrealizować. Poza tym no, Łukaszenka, jak, jak, jak pamiętamy, on lawirował, zwłaszcza w ostatnich latach, między Rosją a Zachodem i dotyczyło to, chociaż w dość ograniczonym zakresie, także tej współpracy militarnej, bo, bo przypomnijmy sobie, że jeszcze na początku zeszłego roku, 2020, w lutym, na Białorusi ćwiczyli, były ćwiczy z żołnierzami brytyjskimi. Było to dość zaskakujące, ale to był element tej tak zwanej wielowektorowości, którą Łukaszenka sobie wymyślił. Natomiast później wydarzyło się, jak wiemy, dużo na Białorusi i to się diametralnie zmieniło. I teraz Łukaszenka, który oczywiście nie odda władzy, zdaje sobie też sprawę, że on, tej, że on tę władzę może utrzymać wyłącznie dzięki poparciu Rosji. W związku z tym wszystko się całkiem zmieniło, bo, bo Rosja oczywiście też potrafi to rozegrać w taki sposób, żeby to było korzystne dla niej także w, w dużej mierze w, 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 tym wymiarze, w tym wymiarze wojskowym.
0: Na jakich polach przede wszystkim? Czy tutaj możemy mówić tylko o zagadnieniach komunikacyjnych, czy też bezpośredniej obecności wojsk rosyjskich na terytorium państwa białoruskiego?
1: Wszystko zmierza, zmierza ku temu, że rzeczywiście rosyjskie siły zbrojne będą stacjonować na Białorusi. W tej chwili nie ma, nie ma żadnej stałej bazy rosyjskiej, znaczy nie ma wojsk rosyjskich na Białorusi, są są te dwie instalacje takie, baza radiolokacyjna i jedna baza łączności z okrętami podwodnymi, ale no, one nie mają e, takiego, znaczy nie stacjonują tam wojska rosyjskie. Natomiast wszystko zmierza teraz w tym kierunku, że one się tam jednak pojawią. Natomiast ta współpraca, ona w tej chwili jest rzeczywiście bardzo intensywna w takim wymiarze wspólnych ćwiczeń. Oczywiście w, we wrześniu tego roku będą ćwiczenia Zapad 21. To będą ćwiczenia, które mają pokazać, jak potrafią współdziałać w wymiarze sojuszniczym, siły zbrojne białoruskie i rosyjskie w obliczu wspólnego zagrożenia, co też jest oczywiście znamienne, że chodzi o to wspólne zagrożenie z, z zewnątrz, ale no, oczywiście te, te ćwiczenia są bardzo ważne, bo one są głośne, one są duże, one są organizowane z rozmachem, ale to jest tylko pewien element, bo w tej chwili, teraz w marcu odbywają się ćwiczenia oddziałów desantowych rosyjskich i białoruskich, one prawie cały marzec będą trwały i na Białorusi, i na poligonie białoruskim, i na poligonie rosyjskim pod, pod Moskwą. Od 9 marca na Białorusi w ogóle trwa sprawdzian gotowości sił zbrojnych zarządzany przez ministra obrony narodowej i to włącznie z, z uruchomieniem środków pozostających w rezerwie, zarówno sprzętu, jak i, jak i chodzi też o powołanie części, części rezerwistów do, do służby. Są plany, które ustalili na początku marca ministrowie obrony Rosji i Białorusi utworzenia centrów szkoleniowych wspólnych. Dwa mają być w Rosji i jedno na Białorusi. Będą też znowu te międzynarodowe igrzyska wojskowe, w których no Białorusini zapewne jak zwykle tradycyjnie wezmą udział. To też jest spora impreza, więc ta, ta współpraca jest bardzo intensywna. Do tego jeszcze możemy dodać zakupy. Spora lista jest tych zakupów, oto to są i samoloty, i śmigłowce, i systemy artyleryjskie, i systemy rakietowe, i systemy obrony przeciwlotniczej, i, i bezzałogowe środki powietrzne, i tak. Dalej.
0: Skąd na to Białoruś bierze pieniądze? Czy to są rosyjskie kredyty na zakup rosyjskiej broni?
1: Oczywiście, że to są rosyjskie kredyty na zakup rosyjskiej broni i oczywiście, że to jest element, krótko mówiąc, wchłaniania powolnego, małymi krokami wchłaniania Białorusi przez Rosję. I oczywiście Rosja wykorzystuje sytuację, bo tak jak już o tym wspomnieliśmy, Łukaszenka, żeby utrzymać się przy władzy, musi współpracować ściśle z Rosją. Zresztą ostatnie to spotkanie obu prezydentów, Putina i Łukaszenki w Soczi, bardzo ładnie nam to pokazało. Jeśli chodzi o tę współpracę wojskową, to tu jest jeszcze, znaczy tu są co najmniej dwa wymiary, bo oczywiście ten wymiar taki międzynarodowy, czyli taki, że ta współpraca jest pewnym, znaczy jednym z elementów tego podporządkowywania sobie Białorusi przez Rosję, no to jest jedna, jedna kwestia. A inna kwestia to jest taka, że ta intensyfikacja w ogóle działań w tej sferze militarnej to jest element konsolidacji reżimu. Dlatego, że pamiętajmy, tu ciągle jest mowa o zagrożeniu z zewnątrz, o tym, że Polska knuje, że Litwa knuje, że Amerykanie knują i ogólnie NATO knuje przeciwko Białorusi. A więc to jest element konsolidowania reżimu i jednocześnie zastraszenia, rzecz jasna, społeczeństwa, zastraszenia opozycji, zastraszenia wszystkich środowisk, które brały udział w protestach, którym rządy Łukaszenki się nie podobają.
0: Co na tą konsolidację w sferze militarnej mogą sądzić, a może sądzą, przedstawiciele białoruskiej armii? Czy to się tak odbywa, tak można powiedzieć naturalnie, że pogłębiana jest współpraca i nikogo to specjalnie nie dziwi? I nie razi. Czy może docierają jakieś sygnały mówiące o tym, że jednak jest to zagrożenie suwerenności białoruskiej?
1: Armia białoruska, czy, czy może właśnie wysocy przedstawiciele tej armii, tutaj no, można mieć wrażenie, że oni raczej myślą o własnych interesach. Dla nich utrzymanie, utrzymanie się tego reżimu, nawet jeśli on będzie podporządkowany Rosji, leży, no, to, to leży w ich własnym interesie, dlatego że to pozwoli na, na utrzymanie y, y, swoim, swojej pozycji po prostu, więc nawet jeżeli są sygnały że, że może być jakiś może nie opór, ale jakieś zaniepokojenie tego typu no, ekspansją Rosji, bo tak to trzeba nazwać, to one nie docierają. One się, one się nie wydostają z, z Białorusi tego, tego, typu, tego typu sygnały. A ten proces jest, jest ewidentny, bo, bo tu jest mnóstwo sygnałów i nawet nominacja ambasadora. E, ambasadorem Rosji na Białorusi został Jewgeni Łukianow, który nie jest dyplomatą. To jest typowy kremlowski aparatczyk, który w dodatku słynący z różnych wypowiedzi takich antyzachodnich, ale to jest człowiek, który uważa, że i nie kryje się z tym, że najlepszym sojusznikiem Rosji jest flota i armia. Ten wymiar militarny jest dla niego bardzo ważny, więc to, że on jest ambasadorem, będzie też sprzyjało temu zacieśnianiu, zacieśnianiu więzów w, w dziedzinie obronności w, w, w tym wymiarze, wymiarze militarnym. A to, to, to służy też strategicznym celom Rosji, bo bo jeżeli popatrzymy na mapę to Białoruś jest takim klinem takim klinem który pozwala na flankowanie państw bałtyckich z jednej strony i Ukrainy, z drugiej strony. Więc nie jest, nie, nie jest zaskoczeniem, że zarówno w państwach bałtyckich, jak i na Ukrainie to budzi ogromne, ogromne zaniepokojenie. Wręcz takie dość alarmistyczne wypowiedzi się pojawiają no, takie dość straszące wypowiedzi. To znaczy, straszy się nas tym, że bo robi to i wywiad estoński na przykład, i, i eksperci ukraińscy, i, 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 i były, były szef służby wywiadu zagranicznego Ukrainy że Rosja dąży do konfliktu zbrojnego i Białoruś ma być takim przyczółkiem dla inwazji właściwie w, w Europie Środkowo-Wschodniej. Może to jest za daleko idące, może niekoniecznie chodzi, chodzi o inwazję, ale na pewno chodzi o coś, co, co nawet teraz nie nazywa się projekcją siły, bo, bo, bo raczej teraz mówi się o projekcji statusu. Rosji zależy na tym, żeby Europa Środkowo-Wschodnia się nie integrowała, żeby tu nie było żadnych, żadnej współpracy między państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Rosji zależy na tym, żeby pokazać zachodowi, że to jest rosyjska strefa wpływów. Czy są to przygotowania do inwazji, czy nie? To jest, jest to z punktu widzenia Rosji, to, to wchłanianie Białorusi także, także w kontekście militarnym, to jest oczywiście powiązane z, no, z celami strategicznymi.
0: Jak ta obecność, większa obecność państwa rosyjskiego na Białorusi wpłynie, no właśnie na bezpieczeństwo państwa polskiego, prawda? No raczej nie mamy się z czego cieszyć w tym momencie.
1: No nie mamy się z czego cieszyć, tutaj warto też zauważyć, to, to zresztą ostatnio o tym mówił generał Skrzypczak, że ten słynny przesmyk suwalski, który przez ostatnie lata był odmieniany przez wszelkie przypadki, on właściwie nie ma żadnego znaczenia strategicznego i to jest taka właściwie konstrukt teoretyczny zwolenników geopolityki, bo jeśli by doszło faktycznie do, do jakichś działań militarnych ze strony Rosji, to Rosjanie nie będą sobie rysowali na mapie przesmyku Suwalskiego, tylko rosyjskie czołgi jak, jak wiatr pojadą tędy, kędy, kędy chcą będą jechać, a nie się będą zastanawiać, czy to jest przesmyk jakiś taki, taki czy inny. No ale oczywiście to tak czy owak, to tym bardziej nie jest, nie jest z naszego punktu widzenia dobre.
0: Mówił dr Jakub Polchowski. Do usłyszenia Marcin Superczyński.